0: Hola, hola con todos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Gigi Figueroa y esto es Nosotros a los 40. Sin duda han sido unos meses muy difíciles a causa de la pandemia y definitivamente hay muchas cosas que no podemos controlar. Pero las que sí, tenemos la responsabilidad de hacerlo y una de esas es la salud, que es necesaria pero a la vez tan frágil y sorpresiva Así que hoy vamos a hablar sobre la importancia, o no, de contar con un seguro privado. Para ello, nos acompaña Beatriz Rosero, especialista en el área de cuidado médico, planificación y protección financiera, personal y familiar. Beatriz, súper bienvenida, gracias por estar aquí. El COVID es algo que jamás, jamás pudimos imaginarnos, y mucho menos dimensionar el real y grave alcance. Los meses van pasando y hoy por hoy todos lo hemos ya vivido un poquito más cerca y sigue siendo un enigma el efecto que causa en cada organismo, por lo que no podemos bajar la guardia y descuidarnos. A este escenario que ya es indescifrable y temeroso, se suma la preocupación del tema económico. Quienes están afiliados del Seguro Social no pueden conseguir citas médicas con especialistas a tiempo, mucho menos una cama en emergencia si así lo requieren. Y la verdad es que ir a una clínica privada no es opción para muchas personas por los costos. Las personas que yo he visto que han decidido hacerlo, al pasar los días deciden nuevamente volver al sistema público por las altas cuentas que tienen. Beatriz, ¿tú cómo lo viviste? Estos casos puntuales que te estoy mencionando es una realidad, es muy elevado el número de personas que no cuentan con seguros privados, ¿Y están diariamente sufriendo la angustia de no recibir una atención
1: justa y a tiempo? Mi Gigi querida, gracias a ti por la invitación. La verdad me siento muy a gusto de poder compartir con ustedes eh, mi experiencia y mmm, a mí me gusta hacer, ¿no? Proteger a, la, a, a personas y a familia. Eh, en el tiempo de, del COVID realmente eh, es una situación que nos pasó inesperadamente eh, he tenido eh, casos, he tenido casos eh, muy, muy cercanos a mí, eh, con clientes también, que realmente han perjudicado tanto la parte económica como la parte eh, de su patrimonio. Como tú bien decías, eh, ahora es tan importante contar con un seguro médico porque más del 70% de, de las personas no cuentan con un seguro médico privado. Dentro de ellos el 25% tiene el IES y realmente hoy por hoy en, en el IES están ya las camas saturadas y realmente como tú decías, ¿no? Eh, contar con un seguro privado para algunas familias puede ser costoso, pero no debemos de verlo así. No debemos de verlo así porque eh, una... Un año de seguro realmente es más barato que dos noches de hospitalización. ¡Wow! A ver, repitamos sí. eso. Sí, eh, estos los casos súper puntuales. Un año de seguro realmente es más barato que dos noches de hospitalización. Eh, aquí te voy a decir un poquito cómo funciona en, a nivel de región, ¿no es cierto? Hay En el tema del, del coronavirus, de, del COVID, hay tres niveles. Hay niveles eh, intermedios, eh, severos y algo muy leve, ¿no? En el, en el primer nivel tranquilo, te podría decir que esta enfermedad dura hasta cinco días, que no necesitas lo que es ten, estar en un, cuida, unidad de cuidados intensivos. Y el costo promedio más o menos de 1.867 dólares. El costo promedio, ¿no? Ahora, vamos avanzando y ahora es el nivel intermedio. Estamos hablando de un 5 a 31 días y esto sí necesita lo que es unidad de cuidados intensivos. Estamos hablando de un costo promedio de 12947. Imagínate, y no digamos es súper altísimo, y no digamos eh, ya algo más severo, ¿no? Que podría estar pasando más de 31 días. En, sí, en, yo recuerdo
0: eh, haber hecho cálculos con gente conocida y es eso, ¿no? Lamentablemente a veces también uno reduce a números y dice, no, está 12 horas en esta clínica privada y literal, me acuerdo que salía ya como 3,500 dólares sin estar ya con cuidados intensivos y multiplicas eso por 7 y luego por 15 que era lo mínimo que iba a estar hospitalizado y es algo... Como tú dices, que aunque pareciera que no va a pasar, pasa la afectación del patrimonio, porque ya para eso, si no tienes seguro mínimo, vendes un auto, creo yo. ¿Has visto
1: casos así? Sí, 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 sí. De hecho, eh, casos de, de incluso de familiares míos, de clientes igual, que no han, no han contado con un seguro médico privado. ¿Y qué les ha tocado? Vender sus autos, vender sus propiedades. Incluso han estado a punto de quebrar sus empresas. Porque, claro, uno como, como si una persona, ¿no es cierto?, está eh, pasando por esta situación, está en juego su vida, porque realmente este, esta enfermedad, eh, como puede salir bien, como no puede salir, como he tenido muchos de estos casos, ¿no? Eh, de familiares, de amigos que han fallecido por no tener un seguro médico privado, que han tenido que estar buscando... Eh, en hospitales públicos y no hay camas, que eso también es, o no hay los implementos necesarios, ¿no es cierto?, para poder eh, salir de esta enfermedad. Entonces, como yo te decía, ¿no?, anteriormente, eh, justamente, eh, un año de seguro es más barato que dos noches en, en, en hospitalización. Imagínate que en un caso muy severo, eh, es pasado los 30 días que he pasado, tenía el caso de una persona que es un esposo de una amiga, una amiga mía, que pasó 30 días, 35 días en el hospital, en un hospital privado, eh, público, perdón, público y la cuenta, me imagino, en una hospitalización privada es de más de 75 mil dólares. Claro, claro, claro. Entonces, y un seguro, si tú contratas lo que es un seguro médico privado, depende mucho de las necesidades de los clientes ya ahí va mi asesoramiento, ¿no? Yo les visito a los clientes, converso con ellos y les, les explico, ¿no?, eh, cómo, cuánto sería el, que debe desembolsar la familia en el caso de una enfermedad grave. Entonces, les, les, les hago eh, tener conciencia, ¿no es cierto?, de que podrían, eh, si son un miembro de cuatro familias, podría estar en un promedio de unos $3,000 o $4,000 dólares la prima anual, ¿no es cierto?, dependiendo del plan que escojan. Que pagar $3,000 o $4,000 dólares anuales versus a una cuenta de $13,000 dólares algo intermedio o versus $75,000 algo más severo, realmente es nada. Claro,
0: y a eso sumarle la angustia, ¿no? Porque este es un tema que aparte de la agresividad, mucho se podría hacer si se llega a tiempo con, con el requerimiento médico, con la ayuda médica, con la asistencia médica. Ahora, las cifras que tú me das, la verdad, yo me, me quedo asombrada. El 70% cuentan con, con seguro privado. Entiendo que el otro 30% seguramente, y tú sabrás, yo asumo. Por costos dirá muy caro, no voy a gastar y no lo vemos como una inversión, o no me va a pasar a mí nada, ¿no? o sea, eso no es necesario, simplemente, o no dimensionan, ¿no? Esto de, de esta matemática simple que estás haciendo, ¿no? Si te dieran la cifra real de cuánto te podrías llegar a costar versus lo que estás invirtiendo, creo que a ojo cerrado. Eh, también puede ser el desconocimiento, porque hay, sub, entiendo yo, hay diferentes planes, dependiendo de la persona, dependiendo de su, sus actividades, su estilo de vida. Eh, creo que simplemente saber llegar a la, al, al, al plan adecuado y creo, creería yo que sí ha, habrá opciones para todas las economías. Y en cambio me dices que el 25% que está eh, afiliado al IES para las personas que nos escuchan en el exterior es del seguro social, es todo nuestro sistema médico público y que me hace ver que si ese 25% es tan bajo es en cambio porque... Justamente pasa eso, no hay los suministros, no hay espacios para las citas médicas, es muy engorroso el tema administrativo, la atención también deja mucho que desear. Cuando muchos sabemos que en grandes hospitales del país están los mejores equipos, pero lo difícil es acceder. Entonces, este, ¿cómo convencer, mi querida Beatriz, a la gente o hacer entender, uno que no es un gasto, ¿no? sino que es una inversión? Y que la verdad, la salud y la vida mismo es completamente impredecible.
1: Sí, eh, justamente, eh, como yo les digo a mis clientes, ¿no? O sea, realmente tener un seguro, contar con un seguro es un acto de amor a la familia. ¿Ya? Es un acto de amor a la familia, definitivamente. Eh, es la protección, ¿no? Familiar, eh, que nuestros seres queridos estén eh, amparados por un, por un seguro privado, realmente, digo, no tiene precio. O sea, estar en la tranquilidad financiera no, 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 no tiene precio eso. Y como tú decías, hoy por hoy podemos acceder a mejor tecnología a nivel internacional incluso. Porque dentro de los planes que yo a, a, asesoro, este es justamente como eh, trabajo para compañías eh, nombradas a nivel internacional y tanto planes locales como planes internacionales, tú puedes acceder incluso, no necesariamente a, 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 al extranjero, ¿no? Puedes incluso ir um, a Colombia, que estamos cerca, ya con unos costos eh, asequibles, y con la mejor tecnología. Eso también es súper, súper bueno, y súper importante también mencionar este tipo de, de clínicas que tú puedes acceder, nuestros clientes pueden acceder. Estamos hablando de, de la Santa Fe de Bogotá, estamos hablando de Imbanaco también, eh, y la Clínica de las Américas también, que es una de las eh, compañías de unas, eh, una clínica que tiene todas las las especialidades y la mejor tecnología también. Entonces, no necesariamente puedes hacerte atender aquí, sino también afuera. Sí,
0: claro, yo por eso te digo, quizás es el desconocimiento, ¿no? No sabemos realmente el real beneficio que es tener un seguro privado. Seguramente creemos que solo es una atención médica, porque también el ser humano no... No sé si no nos gusta ver en negativo o realmente nos creemos intocables, pero dice, para irme a un médico una vez al año, este, ¿para qué? Cuando realmente en el caso dado de tener una, una enfermedad real, tener la opción no solo de nacional, sino también internacional a costos muchísimo menores, ¿quién te va a decir que no? Pero es, es eso, ¿no? No, no sabemos pero ¿cómo sabemos si no, si no nos interesamos? ¿Crees que ahora esta, esta situación tan radical, porque hay un antes y un después en la vida de los seres humanos por la pandemia, ¿crees que esto nos lleve a reflexionar, a ahorita oírte decir, Chupa perdió su casa, perdió su auto, perdió su empresa, y aparte perdió lo más importante, a su ser querido,
1: eh, nos haga modificar estas conductas? Sabes que sí. ¿Sabes que sí? Justamente, eh, mi Gigi, quiero compartirte un, un ejemplo de un cliente que eh, la esposa eh, lastimosamente tuvo un cáncer, ¿ya? Eh, él decía, eh, no, a mí era un cliente típico, ¿no? Que no, a mí nunca me va a pasar esto, eh, tengo el seguro social, eh, he pagado tanto tiempo por, por el seguro y realmente no, estaba convencido del seguro social eh, me reuní con él por otros temas también de, de lo que yo asesoro y conversábamos de esto ¿no? lo que tú decías que la magnitud de de que cuánto puede costar una enfermedad grave ¿no? y traté de traté de, de, de llegar a él y decirle los beneficios de, de contar con un seguro médico. Tiempo después, para no alargarte mucho el, el cuento, eh, la esposa le dio cáncer. Le dio cáncer y justamente me dijo, ¿sabes qué? Bachi, te agradezco mucho haber tenido esa conversación, que nos demoramos como más de dos horas <ríe> eh, conversando de todo, ¿no? Y prácticamente eh, eso es uno de las y, y lo que me gusta de este, de este trabajo, ¿no? Es poder ayudar, ayudar a la gente. Eso realmente a mí me apasiona. Me apasiona poder ayudar a la gente y poder asesorarles. Él tomó un plan y este plan que te digo es un plan local, pero tiene cobertura internacional. La cliente, la esposa, está haciéndose los, los, los chequeos en la Clínica Santa Fe de Bogotá. Nosotros... Eh, le, le, le. En este caso, mi persona coordina con la clínica, ¿no es cierto? Y yo le manejo el tema de, del hospedaje, que está cerca, la clínica. Eh, entonces, es, realmente es acompañarle al cliente en los momentos que más nos necesita. Ese es mi trabajo, acompañarles, acompañarles a los momentos que ellos necesitan.
0: Lindo, lindo lo entonces, que dice, que no
1: es fácil. Yo
0: entiendo que hay decisiones que son difíciles. Y, y claro, uno quisiera y pensar que estamos hablando de grupos familiares, ¿no? Pero ¿cuánta gente en verdad, adultos mayores, que solo se tienen eh, a su pareja mutuamente? E, y claro, no necesita solo una empresa a la que se le notifique, necesito, me enfermé, ¿qué hago? Sino ese acompañamiento, esa paciencia. Y creo que eso es súper importante, quizá también podría ser una de las razones por las que la gente no, no acude más a estos servicios. Eh, personalmente te digo, no es que me ha ido maravillosa, bueno, con mi seguro actual creo que no tengo mayor mala experiencia, pero todo lo que es administrativo, genera como que ese rechazo y ese malestar, ¿no? Chuta, tengo que hacer el reembolso, ¡ay, qué pereza! O sea, y si luego para hacer el reembolso empiezas que necesitas este papel, este papel, no, es que ya no tengo. Eh, yo te voy a decir, yo siempre fui muy dejada en esos temas, he estado asegurada toda mi vida, pero jamás hacía trámites de reembolso jamás iba a los médicos que me daba el seguro, yo me iba a los míos y muchas gracias, hasta que apenas hace unos daño, dos años empecé a concientizarme, ¿no? es que o sea, estoy pagando un servicio y no estoy usando para nada. Y me doy cuenta que también es solo ordenarte, no ser ordenado con tus cosas y date un tiempo que a la final no te toma mucho, si ya sabes que lo que necesitas es, no sé, una factura, el certificado médico y ya, no es tampoco cosa de otro mundo. Sin embargo, los seres humanos buscamos que nos simplifiquen más las cosas. Entonces, Eso iba. por ejemplo, el año pasado tuve una emergencia médica y fuera de la ciudad y, y por la emergencia me hospitalicé y estuve en una clínica muy cara en Guayaquil. El, la cuenta, obviamente, ya te imaginarás. Pero qué lindo es dentro de ese estrés, de esa angustia, ir a pagar y que de una vez me hayan cruzado ya con el seguro y ya ese momento pagar solo el porcentaje que tenía que pagar, es una es un alivio. Entonces, hay chance de que, que se empiecen a simplificar las cosas y también nos faciliten las cosas a los usuarios y clientes también para que uno está con más ganas, diga sí, sí va a tener un seguro, porque si no resulta que es más un dolor de cabeza en porque a veces uno siente que la empresa no se da cuenta que está hablando con seres humanos que hace rato están enfermos recibiendo malas noticias perdiendo gente y encima más tiene que ser el tema este tema
1: de los seguros justamente eh, mi Gigi, ese es mi trabajo realmente acompañarles a mis clientes cuando más lo necesitan. como tú decías no hay personas que dicen ay no qué pereza estar eh, recopilando el formulario hacerle llenar el formulario al médico que pedir los, ex, los resultados de los exámenes y todo ese proceso operativo, ¿no?, que demanda tener un seguro. Pero ese es mi trabajo. Te cuento que dentro de mis servicios, como Beatriz Rosero, eh, te cuento que mis clientes tienen eh, el privilegio de que cuando mis clientes necesitan, ¿no es cierto?, eh, tienen reembolsos médicos, simplemente me llaman. Me llaman y yo voy donde ellos, al lugar de su trabajo, a su domicilio, a recoger los reembolsos médicos y yo tramito eso con la compañía y automáticamente la compañía les hace el reembolso.
0: Buenísima, ¿dónde has estado
1: en <risa> todos estos años?
0: Sí, ese realmente
1: es realmente mi servicio personalizado y yo les doy a mis hijos. En el caso de una hospitalización, también es importante que sepan que todo lo manejamos, me llaman mis clientes, yo coordino la hospitalización, pedimos lo que es la... Carta de garantía para que la, um, la aseguradora haga el pago directamente al proveedor médico y, eh, como tú decías, ¿no? Eh, estar tranquilo y decir, ok, ya me hice atender, ya me operé, salgo de esto y tengo que pagar lo que tengo que pagar, ¿ya? Entonces, este también es mi trabajo, ¿no? Coordinar la, estas operaciones, coordinar los reembolsos médicos, en el caso de que, de que fuera en el exterior también yo coordino, eh, tenemos una segunda opinión médica también con, con, con hospitales fuera, entonces todo eso coordino yo. Entonces, eso como te decía, ¿no? Acompañamiento a mis clientes.
0: Es, o sea, eso ya es en verdad un servicio de calidad no y hay la parte humana. Creo que a veces en el camino nos, empresas y clientes nos perdemos queriendo sin querer esta parte de la empatía, no la parte de la humanidad. Eh, a mí me pasó también eh, tener la pérdida de un ser querido este año y tú damas a diferentes, tienes que hacer un montón de trámites, ¿no es cierto? Entonces tú lo primero que dices, sí, es que disculpe, falleció tal persona y te que sé. Creo que de las 50 personas, empresas que gané, públicas, privadas o lo que fuere, una me dijo, siento mucho su pérdida, a verle ayuda, ¿no? Es, es, Son tan automatizados, siguen procesos, protocolos y no hay esa parte humana. No se diga en este tema de, de los seguros que, que está implícito el tema de la vida, la salud, y entiendo también los, los servicios ezequieles, ¿verdad? O sea, porque también ese es otro tema, ¿no? Creo que en nuestra cultura no nos gusta hablar de la muerte y al no querer hablar de la muerte no tomamos decisiones en vida sobre ello, o sea todo lo que incluye los nichos, que el velorio y tantas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tú, tú dijiste algo importantísimo, es un acto de amor. Si yo amo a mi gente no le voy a complicar más en un momento que ya de por sí va a ser durísimo, que es el dolor de la pérdida. Y dentro de ese dolor tener que tomar decisiones y tener que estar viendo este tema ¿no? de, de, de la parte económica. ¿Qué pasa? La por, de ejemplo, ¿Por qué no hablamos de queda? esto? Y esto también incluye, ¿verdad?
1: En el tema de, de sitiales, sí, dentro del seguro también eh, hay parte de los beneficios es eso. Pero también es muy importante lo que tú decías, ¿no? En, en, como tú dices que hay personas que lastimosamente han fallecido y en medio de ese dolor están preocupados de ahora. ¿Cómo les dejo a mis hijos? Mis hijos están pequeños. Necesito continuar con el, el estudio universitario, el estudio de colegio. Y estar pensando para eso son los seguros. Justamente para prevenir para estar tranquilos, por eso es lo que te decía, es un acto de amor. Mi querida
0: Beatriz, hay edad, o sea, todos podemos asegurarnos, hay alguna, este, no sé, requisito, o sea, quienes no pueden asegurarse, o si sí, cualquier ser humano de cualquier edad, de cualquier condición puede asegurarse, hay este bendito tema de las enfermedades preexistentes, eso es un limitante para decirme, que me digan no y cerrada las puertas, y yo vivir abandonada porque tengo lamentablemente una enfermedad persistente, o si sí hay posibilidad de resolver ese tema. ¿O qué es una enfermedad persistente? Empecemos desde ahí, porque para mí, una, yo tenía, según yo, muy claro lo que es una enfermedad persistente. Y el otro día, a, a mi hermana, de hecho, no le quisieron cubrir unas eh, terapias porque dijeron que ya le han tratado este malestar, pero era un malestar, no es una enfermedad persistente, y ya no le cubrí el seguro. Entonces, partamos de ahí, querida, ¿qué es, qué es una enfermedad preexistente?
1: A ver, eh, qué, qué buena pregunta, mi Gigi, el tema de, de poder eh, conversar acerca de estas enfermedades preexistentes. Una enfermedad preexistente quiere decir que es algo, un diagnóstico que tú ya tienes actualmente, ¿ya? Uh -huh. Es decir, hoy por hoy, todas las aseguradoras por ley, cubren lo que es enfermedad preexistente, ¿ya? 20 salarios básicos a partir, terminando el segundo año, ¿ya? Entonces, hoy por hoy las enfermedades persistentes sí se cubren en todas, en, todos los, en todas las aseguradoras. Sin excepción ya. alguna. Sin excepción alguna después de los 24 meses.
0: Buenísimo. Yeah, ¿El ¿Embarazo y es... Es igual?
1: No, el embarazo sí tiene un periodo de carencia. Ah, ya. Yeah. Hay un periodo Cuéntame de carencia. Cuéntame un poquito de
0: ese tema también, porque ahí me he dado cuenta que también hay muchas sorpresas de,
1: de las sí. futuras madres. Sí, sí, sí. A ver, eh, cuando tú eh, adquieres un seguro y si quieres tú, tu eh, familia, eh, debes de esperar, tienes un periodo de espera de dos meses, de dos meses. O sea, si tú contratas el seguro en el mes de noviembre, no puedes embarazarte hasta enero. Yo siempre les he decir a mis clientes, espérense en un poquito. No los dos meses, espérense en unos tres por cualquier cosa. Entonces, es importante planificar eso también, ¿no? Porque si tú estás embarazada y tú quieres coger un seguro, no, no le van a cubrir. Le van a cubrir al, al, a la mamá, no le van a cubrir lo que es el parto ni nada, pero al bebé una vez que nazca le pueden asegurar. Pero una vez que, que nazca y con evaluación médica.
0: Beatriz, ahorita que me dices esto, ¿no? Yo creo que de por sí históricamente eh, la gente no lee lo que firma. No leemos los contratos, si es más de una hoja, pega su firma, gracias, solo averiguamos el costo y listo. Y luego vienen las sorpresas y luego la aseguradora te dice, pero ahí está clarito en el contrato. Danos tips de que, que en qué fijarnos, de en qué estar pilas. A mí me pasó, ahora ya lo sé, ya aprendí, pero por ejemplo, en mi aseguradora, el primer eh, reembolso que tú hagas del año no te cubre el total, por ser el primero del año tiene un porcentaje menos.
1: Los este, deducibles.
0: Alguna cosa así, ajá. Entonces obviamente hace unos años fue el coraje, el siguiente año me olvidé y volví a hacer lo mismo y otra vez me sorprendí cuando no fue el reembolso lo, el, el monto que yo esperaba. Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijarnos? Si ya mismo mismo nos da pereza leer todo lo que estamos firmando o nos saturan nos de información, ¿qué es lo mínimo que tenemos que, re, que, que saber o averiguar antes de decir si me voy por este plan?
1: A ver, primero es muy importante que al momento que que tú te entrevistes con tu cliente, le, le preguntes cuáles son sus necesidades, ¿ya? Sí, eh, ¿Cuáles son sus necesidades para él y su familia? Ya, como tú decías, uno del, eh, para mí es importante, o sea, ahorita me, me voy a poner como, como cliente, ¿ya? No como asesora. Es importante que el cliente vea todos los beneficios que tiene su póliza. Eso es muy importante. ¿Ya? Tanto en los servicios ambulatorios como en los servicios hospitalarios. ¿Ya? ¿Ya? Es otra cosa que es muy importante también es ver los deducibles. ¿Ya? Dependiendo, el deducible es eh, la parte que tú tienes que pagar, que pagar sí, ¿sí? ¿no es cierto?, durante el año, porque hay dos tipos de deducibles. Hay un deducible por año y por, o por eh, incapacidad. ¿Ya? Entonces es importante que vea el deducible por año. ¿Ya? El deducible y ahí, no
0: es siempre el 10%, o sea, sí puede, el 10% ¿Sí, sí
1: varía el deducible. De, no, de... no, a ver, una cosa es el deducible y otra cosa es el copago. Ah, okay, ¿Ya? Ok, ya. ¿Ya? El copago es el porcentaje que tú como dueño de póliza tienes que pagar. Perfecto. Ejemplo. Si tú eh, tienes una hospitalización, hablemos de una hospitalización, hablemos del ejemplo que estamos hoy tratando del COVID. Si tú tienes que pagar una cuenta de unos cinco mil dólares, si tú tomaste un deducible, pongamos de 100 dólares, ¿no es cierto? Los primeros 100 dólares tienes que cubrir tú. Y de los 4900 mil pagan el 80% el 80% paga eh, la aseguradora y el 20% paga el asegurado. Okay. Entonces, eso es muy importante eh, decirles a nuestros clientes cuáles son cuál es su deducible y cuál es su copago. ¿ya? Y claro, ahí está nuestro trabajo como, eh, como asesores, ¿no? Es decir, el momento que tú vas donde el cliente y el cliente a ti te entrega los, los, los reembolsos médicos, Decirle, ok, en mi caso, ¿qué es lo que yo hago? Cada reembolso que, que, que me entregan mis clientes, yo llevo un, un control. Ya tengo mi archivo por cada cliente y claro, al momento que me digan mis clientes, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Eh, ya cubrí el deducible. Entonces, poderles dar esa, esa tranquilidad también a ellos, ¿no? Decir, ok, ¿sabes qué? Con esto ya cubriste tu deducible, a partir de este, de este momento ya empiezas a, ya la empresa te empieza a reembolsar el 80%. Exacto,
0: exacto, eso es lo que necesitamos. Habrá gente que le gusta y es súper clara en todos estos temas, habrá otra gente como yo que realmente para nosotros es chino, todo tema administrativo, operativo, personal y siempre que alguien nos pueda dar una mano y, y que se dé el tiempo, ¿no? De, de realmente, sí, yo sé que es un negocio, pero no por eso deja de, de ser humano y, y, y que tiene que ser honesto, ¿no? Porque si no, al rato de los ratos uno se topa con estas sorpresas, ¿no? De no, de que esto no le cubre, no, pero es que aquí dice la excepción, es que aquí dice, entonces, eh, qué bonito sería estar siempre... Contar siempre con este acompañamiento, nada ¿no? Que te vayan explicando con paciencia y con ejemplos este, el alcance, los beneficios de esta inversión. A la final yo lo veo realmente como una inversión y, y sería buenísimo que también todos empecemos a verlo de esa manera. Creo que lo que nos está pasando ya no, no podemos negarlo. Eh, y por más seguro que tengas, si vas a estar 30 días en un hospital, no deja de... Como tú dices, hay una parte que hay que pagar igual. Y, y, los, y, y tampoco tenemos regulados ni controlados los, los valores. Mira, yo te voy a contar una experiencia. Bueno, como te darás cuenta, yo vivo en hospitales. Yo viví algunos años en México y ahí, este, cada nuevo, este, cualquier nueva medicación que te van a dar en el, en el día de hospitalización, llega el médico con una parte del área administrativa y te dice. Usted necesita este componente médico, tenemos la opción A, B, C, cada uno cuesta tanto. ¿Cuál de las tres quiere? Si usted escoge esto, ahora su factura es esto. Y cada vez que te da un nuevo insumo médico, te van actualizando la factura, cosa que tú todos los días vas sabiendo en cuánto va. Y no es que sales a los tres días y te desmayas cuando te dan la factura de los 10 mil dólares y no sabes ni siquiera de qué se trata, ¿no? Entonces sí tenemos como que también varias aristas que mejorar, eh, el seguro social, el seguro privado, el tema de la seriedad de las empresas aseguradoras creo que también tiene mucho que ver en los tiempos, eso es otra cosa que se me estaba yendo, cuánto tiempo demora hacer estos, estos reembolsos cuánto es lo normal, cuánto es lo mínimo, tal vez tal vez también a veces somos muy apurados o las necesidades queremos que ya ahorita, cuánto es lo normal que esto se puede que demorar.
1: A ver, lo normal eh, podría ser de 8 a 10 días laborables ya. De 8 a 10 días laborables estamos en un tiempo tranquilo. ¿Qué es lo mínimo
0: que te piden y que sí es necesario? Que yo no puedo decirle, vea, aseguradora usted está loca, ¿cómo me pide eso? Necesito el formulario de la empresa, necesito la receta médica, necesito el diagnóstico y exámenes en caso de que me hayan hecho. ¿Algo más?
1: que te... A ver. Te comento, ¿cómo funciona? Eh, al momento que tú eh, adquieres un seguro médico para poder eh, presentar tus reclamos tus reclamos de, de lo que te has atendido, ¿no es cierto? Tienes que presentar el formulario lleno por el doctor. Aparte de eso, tienes que presentar el tema de la factura de los honorarios médicos, el, la receta... Ya. La factura de la receta que compras en Fibeque, en pharmacies, en Cruz Azul, pero la que es original, la que no el comprobante que te entregan al momento que tú vas a, a, a comprar las medicinas. Exactamente. Hay una
0: gran diferencia y eso genera mucho problema, el tema de la factura de la farmacia.
1: Exactamente, me ha pasado, ¿no? Me ha pasado y a veces, claro los clientes dicen, pero ya pasó los 8 o 10 días laborables, ¿qué pasó? Entonces, claro, o si no, cuando yo reviso, porque a mí me gusta revisar lo que presentan el, 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 el cliente para que no haya este tipo de demoras, ¿ya? Entonces, yo ya veo que me presentaron el comprobante y no es la factura electrónica que te llega, entonces automáticamente le digo, ¿sabes qué? Estoy revisando tus, tus reclamos médicos y realmente te falta la factura electrónica. Por favor, envíame... Para yo poder imprimir, adjuntar y que tu reclamo se, se envíe limpio, ¿no? Incluso me ha pasado que hay clientes que a veces me dicen, ay, no, es que qué pereza, yo no, 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 pásale nomás así. <risa> es que no, a la final es 40 dólares, o sea, no, no, no pasa nada, ¿no? Me doy el trabajo, Gigi, de meterme a Fibeca, abrirle su código, imprimirle para que vaya el reclamo médico bien. O sea, a ese nivel llego yo. Sí, linda. Es que claro, es
0: unos el tiempo y otros aunque uno no cree, también la gente se confunde entre factura y comprobante de pago, ¿no? Entonces, ahí tienen chicos que ver el tip arriba dice factura número 00 algo y ahí ya sabes que es la factura, si no el comprobante de pago no no sirve.
1: Y otra cosa también al momento que te mandan a hacer exámenes médicos, que nos ha pasado, ¿no es cierto? Tienes que adjuntar el pedido del médico y aparte adjuntar el informe médico. Claro. Ya, o sea, es todo un procedimiento,
0: sí, ¿no? Sí, sí, deberían darnos el checklist, pero sí, es como yo digo, es también sentarnos y querer, y querer entender y organizarnos. Una vez que entiendes el sistema, ya luego no te olvidas. A mí cuántas veces me pasó que llegaba donde el médico sin el formulario y luego decía, ay, yo tener que volver donde el médico para que me firme, no, gracias. Ahora a la yo consulta hago? médica y voy con mi este, veo que ya se han modernizado casi todos los médicos, tienen los formularios dependiendo de los seguros que me parece buenísimo, entonces eso es ayudar al cliente.
1: ¿Sabes lo que yo hago, Migi? Mi yo lo que hago es, y ya me a veces mis clientes se olvidan, ¿no? De llevar el formulario, cojo y yo ya tengo en mi nube, en mi teléfono, todos los formularios. A Necesito el formulario de presupuesto para un. porque me quiero hacer una operación de rodilla. Entonces, enseguida le cojo y le envío por, por WhatsApp. O a veces se han olvidado mis clientes de hacerle firmar al médico y yo he sido. yo ya veo los reembolsos, ¿no? Ya veo los reclamos médicos y digo, no, aquí faltó el, el sello y la firma del médico. Me he dado el trabajo, Gigi, de irnos donde el médico que me fue, a que me ponga la firma. Eh, y el sello, el doctor, o sea, te digo, ese realmente es mi, es mi servicio, ¿no? O sea, me apasiona sí, lo que sí, hago, sí. me ayuda, me gusta mucho.
0: Oye, mi querida Beatriz, se me estaba yendo un tema. ¿Es cierto o, o cómo funciona el tema de la cobertura para todo el tema psicológico y psiquiátrico? ¿Eso cubre los seguros? No.
1: Eh, sí cubre siempre y cuando tengas eh, un, un diagnóstico. Ya, okay. un diagnóstico. Se cubre siempre y cuando tú tengas un diagnóstico con orden médica, porque también he tenido casos de que hay gente que necesita tomarse pastillas. Por, claro. Por, por, entonces sí, sí le cubre.
0: Ajá. Uh -huh. Un tema más de psiquiatría, entonces, psico lo, lo psicológico, no. No, siempre y cuando es esté... A menos que diga necesita porque tiene tal diagnóstico, tantas sesiones
1: de, podría ser. Sí, es, mucho depende del diagnóstico que ponga el médico en el, en el formulario, ¿no? Ya, yeah.
0: es, es muy fácil, porque también entiendo que no es por locos que las empresas ponen todos estos trámites, ¿no? Han sido víctimas o de, de, de estafas, es fácil que la gente ahí manipule documentos que la gente se quiera pasar de viva o, o todo el servicio de, de seguros privados si está exento del tema de corrupción
1: de adentro o de afuera realmente el, cuando tú contratas un seguro médico es un acto de buena fe yeah. es un acto de buena fe porque claro, al momento que tú eh, te entrevistas con el cliente ¿no es cierto? Eh, dentro del formulario tú haces ciertas preguntas donde Vamos viendo que si toma alguna medicación, qué enfermedades ha tenido. Y claro, o sea, el cliente tiene que decir la verdad. Decir, ok, estoy, sufro de hipertensión hace cinco años. Entonces nosotros como agentes, como asesores, tenemos que eso colocar en el formulario. O sea, como te digo, esto es un acto de buena fe. O sea, nosotros claro. no podemos decir, ok, o sea, porque me ha pasado también, ¿no? Que tiene alguna enfermedad, le voy leyendo todo el, todo el cuestionario médico que nos pide la solicitud y dice, no, yo no tomo nada, nada, ni una aspirina. Entonces, claro, o sea, tú como agente, como asesor, dices, ok, o está sea, mi cliente es sano. Y por ende, la póliza va a salir estándar, claro. ¿no es cierto? Pero puede pasar que el cliente diga, no tengo problemas de gastritis, pero me tomo una pastilla, debemos nosotros declarar eso. Porque a la final, o sea... Pero hay declaras, pero como no hay un
0: diagnóstico oficial, no puede ser determinada una enfermedad preexistente. O sea, está consta en mi declaración honesta que yo digo, tengo cierto malestar y me he tomado meprazol, por cierto. Pero yo no tengo un diagnóstico de un gastroenterólogo que diga, usted sufre de, de gastritis. Claro, es que si
1: ya te tomas... Una pastilla para la gastritis quiere decir que ya te fuiste donde un, donde un gastroenterólogo, ya te revisó, de pronto te hicieron la endoscopía ya, ya, ya y, te y, y ya tienes algo en el hay estómago. Un, hay un algo, hay
0: un antecedente.
1: Exactamente.
0: Pero eso no implica que me que me resta posibilidad de ser cubierto, sino simplemente es que ya tienen el antecedente médico y dependerá, no sé, el, el porcentaje. De Depende mucho del evaluador
1: Ya, del evaluador médico. Al momento que tú ingresas la solicitud, todo lo que tú declares en la solicitud va a depender mucho del evaluador.
0: Chévere, chévere. Oye, mi querida Beatriz, este, y la gente que te, yo estoy maravillada con tus servicios, lástima que ya tengo por ahí mis contrataciones privadas, pero sin duda habrá gente que también quiere que le des una mano, ¿cómo te pueden contactar? ¿Me puedes dar, ¿Nos puedes dar un número celular, te escribe un correo electrónico? ¿Cómo, cómo te contactan? No, muchas
1: gracias. Eh, claro, eh, me pueden contactar a mi celular, por favor, al 098-466-2599 o a mi correo electrónico, berrocero arroba capitalprts.com.
0: Chévere, a
1: la Es el 098-466-2599. Sí, 098-466-2599. Buenísimo.
0: Y ahora que hay tanta necesidad de, de, de trabajar y que sin duda en la calle hay tanta gente de buena voluntad, porque creo yo, no sé si me equivoco, pero creo que más allá del conocimiento que obviamente se requerida para hacer el trabajo que tú haces, pero sin duda parte fundamental es el, el don de gente, es la, el ser humano. Y estoy segura que habrá mucha gente que tiene esa esa capacidad y esas ganas de, de, de ayudar de asistir, ¿crees que es un medio este en el que pueda, donde haya oferta para conseguir trabajo ahorita que tanta gente está buscando? ¿Aconsejarías que la gente trabaje ahí en,
1: en esta misma área que tú lo estás haciendo? Qué linda pregunta y la verdad, eh, sí, por supuesto. Eh, te cuento un poquito, yo tengo ya 10 años de experiencia, ya manejo mi equipo comercial, estamos hablando de unas 15 personas que ya está ya, ya manejo, tengo oficina también en Ambato, con un equipo comercial en Ambato. Y claro, me encantaría, me encantaría poder generar plazas de trabajo, personas que les guste ayudar a las personas, que les apasione dar servicio a los clientes, con gusto, que me contacten, podríamos conversar, que me envíen su hoja de vida, y, y poderles indicar cuáles son los beneficios de poder trabajar en, en el mundo de los seguros, ¿no? Que realmente es algo muy, muy lindo. Y como te decía, a mí me apasiona ayudar y acompañar a mis clientes.
0: ¡Qué chévere! Me, me parece genial. Así que las personas que lo están escuchando, escríbanle, ya nos dio su correo electrónico, llámenle, ya nos dio su número celular. Este, con todo ya les voy a dejar también escrito para que, para que no haya confusiones. Y sí, es importante generar estas plazas de trabajo, y pero también hacerlo con muchísimo amor y compromiso, así que quienes lo quienes vayan a buscar a Beatriz, yo les pido, por favor, échenle mucho amor, no importa lo que uno haga, pero cuando lo hace con amor y con empatía, con solidaridad, hay muchas cosas que a veces están como que un paso a paso y sé que hay cosas que cumplir, pero también cuando uno pone la parte humana y dice, ok, me voy a salir de este guión, pero esta persona hoy me necesita... Eh, hace la diferencia. El servicio al cliente en el Ecuador en general realmente deja mucho que desear, pero si sumamos actitudes y compromisos y responsabilidades como la que veo en ti hoy que te he escuchado Beatriz, yo no te conozco personalmente sino hasta hoy día, pero veo tu compromiso y, el, y la pasión que le pones y yo creo que eso es lo fundamental para que las cosas salgan bien y más en un tema tan sensible como en el que Estás a cargo, que es el tema, como ya lo hemos dicho varias veces, el de la salud, que no hay nada más valioso, señores y señoras, señoritas, señoritos, todos los que nos escuchan, sin salud no podemos hacer nada más. Así que, como les digo, está en nuestras manos. Eh, tenemos que afrontar y actuar responsablemente, tomar decisiones. Yo sé que la crisis ha golpeado a todos en diferentes niveles, pero véanlo como una inversión, véanlo como algo, como dijo Beatriz, me quedo con eso, como este acto de amor. Y ese acto de acto de amor se refleja en todo, si te sientes enfermo, anda al médico, no lo dejes pasar, porque ya si por último te pasa a ti, ya tú te vas, pero los que los que se quedan, para ellos es la parte dura, así que por favor hagamos ese acto de amor al que, que Beatriz nos, nos invita a hacerlo, eh, invirtamos, asesorémonos, averigüemos, pero tenemos que hacerlo. Es una excelente inversión y eso va a abonar a que se, en este mundo de preocupaciones por lo menos nos quitemos una más.
1: Así es, así es, mi Gigi. Te cuento que las personas que han escuchado esta linda entrevista, realmente a las órdenes, a las órdenes, eh, yo creo que esta es una vocación que yo tengo de poder ayudar a la gente. Y, y sin ningún compromiso me pueden llamar, hacer consultas eh, para yo poderles servir. Estoy para eso, para servir a los clientes.
0: Qué linda Beatriz, me, me, me da muchísimo gusto, qué lindo saber que hay gente como tú. Y es cuando, cuando la, es, quiero que la gente entienda por qué soy tan positiva en la vida. Porque sé que hay muchas personas que saben que vinimos a servir, no vinimos... A solo generar ingresos, sino a servir y cuando uno tiene la actitud de servicio, todo fluye, todo fluye en todos los sentidos. Así que muchísimas gracias mi querida Beatriz, ha sido un gustazazo, hay mucho que saber, seguro que esto no es nada dentro de este gran mundo de los seguros, pero ya nos pusiste aquí el bichito para que sin duda salgamos a averiguar más, a que leamos lo que hemos firmado y si no hemos firmado nada, entonces te llamemos, te escribamos para que, para que tomemos buenas decisiones y no dejemos pasar un día más eh, con estas incertidumbres, porque ya la vida está muy complicada como para complicarnos la más por no tomarnos cinco minutos y decidir. Así que no, muchísimas sí. gracias. Gracias, gracias Beatriz.
1: No, qué linda. No más bien gracias a, a ti por el espacio. Y como les decía, si necesitan algún alguna persona que yo les incluso les asesore para poder ver comparativos sin sin ninguna ningún recelo, por favor, llámeme. Listo, ya
0: lo saben. Muchísimas gracias a ti y a todas las personas que hoy nos han escuchado. Por favor, no se olviden de seguirnos en la cuenta de Instagram, nosotros a los 40. Déjenos ahí cualquier comentario o sugerencia. Conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias a todos.
1: Gracias, mi Gigi.